0: Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde von Evangelium 21, auch von meiner Seite, alle, die sich eingeschaltet haben an den Geräten im ganzen Land, im deutschsprachigen Europa. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir trotz Pandemie diese Konferenz auf diese Weise durchführen können und äh, haben wirklich schon gebetet, dass Gott diese Zeit nutzen möge, um sein Wort in Kraft zu senden Um Herzen zu verändern, um Gemeinden zu stärken, um Pastoren zu unterstützen in ihrem Dienst und den Gläubigen auch Mut in dieser schweren Zeit zuzusprechen. Wie wir schon gehört haben, wollen wir als deutsche Redner bei dieser Konferenz über den zweiten Petrusbrief sprechen. Und ich darf heute jetzt den Auftakt machen. Und zwar aus zweiten Petrus Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen, dass ihr zu Hause eure Bibeln rausholt. Habt ihr wahrscheinlich schon. Und sie auch aufgeschlagen lasst, weil wir immer wieder auch zum Text zurückgehen und schauen, wo wir die einzelnen Gedanken her entnehmen. Also nun zunächst einmal der Text aus 2. Petrus 1 von Vers 1 bis 11. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir, empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb, allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Amen. Bis dahin das Wort Gottes. Der zweite Brief des Apostel Petrus wurde von Petrus geschrieben. Und er richtete sich an die ersten Christen. Es war gerichtet an die Gläubigen, die in großer Bedrängnis waren, in der Zerstreuung lebten. Und im gesamten Brief wird deutlich, dass Petrus das Anliegen hat, diese Gläubigen in ihrem Glauben zu stärken, sie zu ermutigen. Sie gingen durch sehr schwere Zeiten, sie erlebten Verfolgung. Und sie waren nicht angesehen. Und hinzu kam noch, dass nun auch Irrlehrer sich unter sie mischten. Und die sagten ihnen, die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus ist eine Fabel. Guckt doch hin, wo ist er denn, der wiederkommende Herr? Und so war ihr Glaube auch unter einem Angriff oder einem Angriff ausgesetzt. Und wenn wir das so lesen und auch bei der Vorbereitung habe ich gedacht, Wie aktuell ist dieser Brief, als würde Petrus sich hinsetzen und ihn genau für dich und für mich, die wir Nachfolger Jesu Christi, 2000 Jahre später sind, schreiben. Denn obwohl so viele Jahre ins Land gegangen sind, hat sich im Wesentlichen doch nichts verändert. Auch heute sind Christen, In starker Bedrängnis. Der Zeitgeist will Einzug halten in die Gemeinden. Ja, Irrlehren treten auf und man ist bemüht, sich den Entwicklungen in der Gesellschaft anzupassen und das Wort Gottes umzudeuten. Das ist der Moment, wo der Glaube eines Kindes Gottes auch in Anfechtung geraten will. Und der eine oder andere denkt, ist das denn auch alles so? Und jetzt kommt Petrus. Gott kommt durch sein Wort, indem er die Worte Petrus inspiriert hat. Und er will uns auch heute wieder neu stärken, wieder neu ermutigen. Und das tut Petrus hier in diesen ersten Versen auf zweierlei Weisen. Das sind im Prinzip die beiden Punkte, die ich habe. Er will sie stärken, indem er zwei Dinge tut. Erstens, indem er sie an die Grundlage ihres Glaubens erinnert. Er führt sie zurück zu dem, bei dem alles begann. Er spricht über das Wesen ihres Glaubens, den sie von Gott geschenkt bekommen haben. Und dann zweitens, nachdem er sie zurückgeführt hat, sagt er, und nun, nun wachst, nehmt zu in diesem Glauben. Und es ist dann letztlich, und so ist auch der Titel dieser Predigt, ein Aufruf zur Heiligung. Aber bevor er sie aufruft, in der Heiligung zu wachsen, geht er mit ihnen zurück zur Grundlage. Also Punkt Nummer eins, die Grundlage unserer Heiligung. Die Grundlage unserer Heiligung ist ein Glaube, den wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und dieser Glaube hat verschiedene Facetten. Das wird uns in den ersten Versen deutlich. Es ist zuerst einmal ein, wie er sagt, gleicher Glaube. Glaube. Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Es ist also derselbe Glaube, den Petrus und die Apostel von Gott empfangen haben, den auch die in der Zerstreuung und Bedrängnis und Verfolgung lebenden Geschwister hatten. Und das ist, ihr Lieben, eine zentrale Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist für alle Menschen und es macht keinen Unterschied, welche Herkunft sie haben, welchen Bildungsgrad sie haben oder auch welches Portemonnaie sie haben. Es gibt nur einen Glauben und das ist der gleiche Glaube, der gleiche Glaube, den auch schon die Apostel hatten und den die ersten Christen hatten. Das Evangelium unterteilt uns nicht in Gruppen, und es macht ein für alle Mal Schluss mit von uns installierten unnatürlichen Einteilungen. Das Evangelium verkündigt uns, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Und da macht das Portemonnaie keine Ausnahme. Alle Trennlinien und Zäune sind abgerissen, so wie der Apostel Paulus in Galater 3:28 schreibt, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und das ist auch der gleiche Glaube, den wir haben, heute. Wir haben den gleichen Glauben, obwohl Jahrhunderte vergangen sind und die Welt sich geändert hat in vielerlei Hinsicht. Technologische Fortschritte, moralische Veränderungen, königreiche Kamen. Königreiche gingen, bleibt es doch dabei, dass es einen Glauben gibt. In der Zwischenzeit ist der Mensch ins Weltall geflogen, hat Geräte zum Mars geschickt, die tiefsten Tiefen des Meeres erforscht, aber er wird doch nicht sein grundlegendes Lebensproblem los und wenn er auf der Suche nach der Lösung seines Problems ist, seines Sündenproblems, kommt er unumgänglich immer und immer wieder zurück zu dem gleichen Glauben. Der Glaube an Jesus Christus. Es gibt nur ein Evangelium. Petrus ermutigt seine Geschwister und auch uns heute, 2000 Jahre später, haltet fest an dem gleichen Glauben, der wie eine Brandung im stürbenden Meer sich befindet. Es ist also der gleiche, derselbe Glaube der Apostel, Grundlage ihrer Heiligung. Dann ist es auch ein kostbarer Glaube. Schauen wir nochmal rein in in den Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben haben. Warum ist der Glaube ein kostbarer Glaube? Nun, kostbar ist immer das, was es selten gibt. Der Glaube, der lebendige Glaube, ist nicht eine Massenware, die dir hinterhergeworfen wird auf dem Flohmarkt, sondern er ist tatsächlich selten. Er wird nicht verschleudert, er ist nicht wie Sand am Meer zu haben, Leider denken das viele Menschen. Sie denken, na ja, der Glaube, was ist schon der Glaube? Billige Ware. Ist ein billiger Glaube. Nein. Und weil sie denken, er ist frei verfügbar, so wie sie wollen, deshalb ist er ihnen nichts wert. Aber Petrus erinnert uns, dass wahrer christlicher Glaube wie Gold ist. Kostbar wie Gold. Im 1. Petrus 1, Vers 6 und 7 schreibt er das, euer Glaube, schreibt er, der sogar viel kostbarer ist als das vergängliche Gold. Sind wir uns in diesen Tagen darüber bewusst, dass wir von Gott einen unermesslichen Schatz bekommen haben? Den Glauben, den schon die Apostel hatten, der gleiche Glaube, der kostbar ist weil er selten ist, aber doch von Gott geschenkt. Es ist nicht nur ein gleicher Glaube, Grundlage unserer Heiligung, nicht nur ein kostbarer Glaube, es ist auch ein zugeteilter Glaube. Er muss nämlich, wie Petrus schreibt, empfangen werden. Vers 1. Ihr habt den gleichen, kostbaren Glauben empfangen. Mit anderen Worten sagt er, schaut, ihr habt den Glauben nicht erwürgt. Ihr wart nicht besonders schlau oder clever. Ihr habt auch nicht besonders hart gearbeitet um diesen kostbaren Glauben zu bekommen. Ihr besitzt ihn nicht, weil ihr so willig wart. Nein, ihr habt ihn empfangen. Der heilige Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit hat euch mit Glauben beschenkt. Paulus benutzt hier, im griechischen Grundtext ein Wort, was auch oder auch wörtlich übersetzt werden kann, mit durchlos erhalten haben. Man könnte somit auch übersetzen, euch ist der gleiche kostbare Glaube zugeteilt, zugelost worden, zugeteilt worden. Der Glaube ist also eine Zuteilung Gottes. Was für ein Trost für Gläubige in Bedrängnis. Es ist derselbe Glaube, es ist ein kostbarer Glaube. Und meine Zeit, ich habe ihn empfangen, weil Gott in seiner Souveränität entschieden hat, ihn mir zuzuteilen. Es ist keine Verfügungsmasse, über die wir selber bestimmen können, ob wir diesen Glauben haben oder nicht haben wollen, ob wir ihn heute, morgen, übermorgen oder auch gar nicht haben wollen. So hätten es gerne die selbstbestimmten Menschen Aber der Apostel tröstet seine versprengten Leser, die in Trübsal befindlichen Gotteskinder und sagt zu ihnen, denkt einmal darüber nach, was ihr für einen Glauben empfangen habt. Das ist ein kostbarer Glaube. Und dieser kostbare Glaube, der wird euch vom Himmel her zugeteilt. Das ist euer Erbe, das ist euer Reichtum, das ist euer Schatz. Ihr seid nicht arm, sondern ihr seid gesegnet. Aber nicht nur das. Was zeichnet diesen Glauben noch aus? Es ist... Und hier kommt eine noch schärfere Beschreibung hinein. Es ist ein Glaube an die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wir sind immer noch bei der Grundlage unserer Heiligung. Es ist der Glaube an die Gerechtigkeit Jesu Christi. Vers 1. Petrus, Knecht und Apostel, Jesu Christi. An die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir, empfangen haben. Woran glauben sie? An die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Was ist der Glaube? Diese Frage kann man nicht beantworten, ohne auf den Herrn Jesus Christus hinzuweisen. Und das macht Petrus gleich zu Beginn seines Briefes. Heute werden Menschen oft vertröstet an einen Glauben an einen liebenden Vater. Sie werden vertröstet an einen Glauben an einen Gott als Schöpfer. Es wird eine allgemeine Gottgläubigkeit vermittelt. Doch das ist nicht der rettende Glaube. So wie Petrus nicht ohne Jesus Christus zurechtkam, so können wir es auch nicht. Und er beschreibt diesen Glauben noch näher. Ihr habt einen Glauben empfangen an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Vor dem Hintergrund der Heiligkeit Gottes und der Wahrheit, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis und zugleich der Wahrheit, dass ich ein elender Sünder bin, müssen wir uns die Frage stellen, wie komme ich als elender Sünder zu ihm, dem heiligen Gott? Wie kann das um alles in der Welt sein? Die Menschen sagen, ich muss gute Werke tun, mich korrekt verhalten. Aber die Vorstellung, es auf diesem Weg zu schaffen, steht im direkten Widerspruch zum Evangelium. Das Evangelium sagt, Gott sandte seinen Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz stellvertretend für Sünder starb. Und nun schenkt er uns den Glauben an diesen Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus hat durch sein Leben und Sterben, durch seine aktive und passive Gehorsam, die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Und diese Gerechtigkeit, die schenkt er uns nun. Und er kleidet uns an mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist der Glaube, der trägt. Wir merken schon, das hängt alles ganz, ganz stark. Und vollkommen von Gott ab. Er schenkt, er teilt zu. Er gibt uns die Gerechtigkeit, die wir nicht haben. Ja, und es ist weiterhin auch ein Glaube, der uns erkennen lässt. Denn er schreibt in Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Durch diesen kostbaren, geschenkten und lebendigen Glauben erkennen wir, wer Gott ist. Wir erkennen unseren Vater und seinen Sohn, Jesus Christus. Biblische Erkenntnis meint nicht in erster Linie theoretisches Wissen über Gott. Es meint auch nicht eine intellektuelle Ansammlung von biblischen Informationen, sondern sie meint erstrangig eine Beziehung. Wir dürfen mit Gott in Beziehung treten. Wir erkennen ihn. Es ist so ähnlich wie ein ein junger Teenager, der ein ein Foto, ein Poster hat von einem Star seiner Fußballmannschaft. Er mag diesen Fußballer und er er verehrt ihn und er hängt ein Bild auf und er weiß auch, wie groß und wie schwer er ist. Aber kennt er ihn? Nein, er kennt ihn nicht. Er kennt ihn erst, wenn dieser Star sagt, hey Junge, komm mal her, ich lade dich ein, wir gehen mal zusammen Eis essen. Und so ist es hier auch. Wir müssen in eine persönliche Beziehung zu Gott kommen. Und diese Beziehung, diese Initiative geht von Gott aus. Er muss es wollen. Und so ist es bei Gott. Abraham hatte sein Ohr nicht getraut, als er auf einmal Freund Gottes genannt wurde. Gott, der allmächtige Schöpfer, lässt sich herab und nennt einen Menschen seinen Freund. Wie tröstet äh, Petrus die Christen in der Zerstreuung in der Bedrängnis, in der Zeit, in der ihr Glaube angegriffen war, erinnert sie an ihr Fundament. Er hat hey, ihr habt einen gleichen Glauben, einen kostbaren Glauben. Ihr habt den Glauben von Gott zugeteilt bekommen und es ist der Glaube an Jesus Christus. Und dieser Glaube trägt durch. Das ist die Grundlage. Nun kommt er zu einer Folge. Der geschenkte Glaube mit all seinen segensreichen Facetten ist die Basis unserer Heiligung. Es ist nicht so, dass wir Werke tun, um Glauben zu bekommen und dann in der Heiligung zu wachsen. Nein, wir werden mit diesem Glauben beschenkt Wir werden von Neuem geboren, wir sind erfasst von der Gnade Gottes. Und weil wir das sind, ruft der Apostel Petrus uns jetzt zu, jetzt wachse auch in diesem Glauben. Das ist eine Konsequenz, die aus diesem kostbaren Glauben entsteht. Er sagt, wachst und nehmt zu. Konsequenz ist, dass wir heilig entschlossen sind, nun in diesem Glauben zu wachsen. Und das macht er deutlich in Vers 5. So, schreibt er, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, und dann zählt er auf, welche Dinge wir noch dem Glauben hinzufügen, darreichen sollen. Mit anderen Worten, wenn wir uns dessen bewusst werden, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, welche Gnade, welchen Glauben, dann eben deshalb, setzen wir allen Eifer daran, um aus diesem Glauben heraus ein geheiligtes Leben zu führen. Auch die Heiligung, also das Christus ähnlicher werden, ist letzten Endes ein Geschenk Gottes. Aber wir sind darin aktiv beteiligt. Er bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Und trotzdem ruft uns die Bibel zu, jagt nach der Heiligung. Und sagen wir, ja, aber wie können wir das machen? Das ist mir zu viel. Wir können es, denn die göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was dazu nötig ist. Wir können also sagen, ran ans Werk. Du hast den kostbaren Glauben, Und jetzt lass ihn wachsen und arbeite mit Gott daran, dass du in der Heiligung, in der Christusähnlichkeit vorankommst. Und diese Kraft hat Gott uns gegeben, die wir brauchen. Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Er sagt hier, deswegen, so setzt eben deshalb allen Eifer daran, Und reicht eurem Glauben die Tugend da. Wir können auch sagen, setzt nun allen Fleiß daran, eurem Glauben hinzuzufügen, hinzuzusetzen. Das heißt auch hier, es ist schon etwas da, es muss etwas da sein. Darauf müssen wir unbedingt achten. Die Botschaft des Evangeliums ist keine Moralpredigt. Sie ist nicht eine Aufforderung, einen bestimmten Lebensstil zu adoptieren, zu entwickeln. Und solche Eigenschaften, wie wir sie hier zählen, lesen, nachzueifern, Eigenschaften wie die Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung. Wir können nicht zu den Menschen gehen und sagen, du, 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 jetzt sei mal schön tugendhaft und jetzt beherrsch dich selbst und jetzt äh, jetzt, jetzt äh, 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 lebe so, wie Gott es will. Nein, es muss zuerst ein toter Mensch lebendig sein und dann kann er arbeiten. Deswegen heißt es, so setzt nun allen Fleiß Hinzu reicht diesem Glauben, der von Gott geschenkt ist, nun euren Eifer hinzu. Wenn dieser Glaube nicht da ist, ist es ein vergebliches Werk. Und die Menschen werden weglaufen und sagen, was ist das für ein Gott? Der verlangt von mir Sachen, die ich nicht erledigen kann. Martin Lloyd Jones hat eine Illustration benutzt in seinem Buch Predigten aus dem zweiten Petrusbrief. Und er, ich finde, das beschreibt er sehr schön. Er, er sagt, stellen wir uns vor, dass wir ein Bauerngut geerbt haben. Es wurde uns geschenkt. sowie unser Glaube, unsere Errettung, von dem wir eben gesprochen haben, zugeteilt. Das ist ein Geschenk. Und mit diesem Bauernhof wird dir auch äh, alle Gerätschaft gegeben. Und du hast alles zur Verfügung gestellt bekommen, damit Wachstum deiner Saat entsteht. Alles, was zur Bewirtschaftung notwendig ist, hast du bekommen. Und jetzt, nachdem du diese Grundlage hast, Bist du aufgefordert, zu arbeiten? Es ist zwecklos, sagt er, von jemandem zu erwarten, dass er wirtschaftet, solange er ohne Wirtschaft dasteht. Aber da ihm all das gegeben wurde, wurde, ist die Aufforderung berechtigt, zu arbeiten. Und trotzdem... Und hier kommt wieder die Komponente Gott rein. Trotzdem ist das Wachstum damit noch nicht garantiert. Denn letztlich, wenn es wächst, ist es Gott, der das Gedeihen schenkt. Amen. Verstehen wir das? Wir sind beschenkt. Wir haben alles, was wir brauchen, um in der Heiligung voranzukommen. Wir sollen deswegen arbeiten, das Feld bestellen, pflügen und Saat aussehen. Und am Ende doch Gott bitten, Herr, schenke du das Gedeihen. Denn wenn was wächst, wissen wir auch, es ist nicht unser Verdienst. Wenn Gott nicht die Sonne scheinen lässt und den Regen schenkt, dann wird auch alles, was wir getan haben, umsonst sein. Aber Gott will, preist dem Herrn. Er will, das macht Petrus in Vers 3 deutlich, Er, er hat seine göttliche Kraft uns geschenkt die wir brauchen, was zu einem Wandel in Gottesfurcht dient. Er gibt dir als sein Kind alles, was du brauchst, um in dieser Heiligung voranzukommen. Es will heißen, ihr lieben zerstreuten und leidenden Glaubensgenossen, der Glaube, den ihr empfangen habt, der euch als Erbe und Eigentum zugeteilt worden ist, dieser kostbare, dieser edle, dieser seltene, dieser erlesene Glaube an die geschenkte Gerechtigkeit Christi, durch den ihr auch euren himmlischen Vater kennenlernen dürft und durch den ihr in eine Beziehung mit ihm hineinkommt, dieser Glaube reicht euch alles da, was nötig ist, mit diesen reichen Glauben ist euch alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht und Gottseligkeit nötig ist. Ihr könnt, ihr lieben Glaubensgeschwister, ihr könnt euren Glauben in die Praxis umsetzen. Es fehlt euch an nichts. Er geht dann ein auf die Liste der Verantwortung, der Arbeit, die wir tun sollen. Ich habe nicht die Zeit, jetzt alles zu im Detail noch zu beleuchten, Vers 5 bis 7, reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Wir könnten noch viele andere Aspekte eines geheiligten Lebens hinzufügen. Die Treue, die Sanftmut, die Freundlichkeit, mangelst dir manchmal an Barmherzigkeit, an Geduld. Wo immer wir unsere Kämpfe haben, und auch da, wo du am, am Kämpfen bist, weil du wieder in alte Muster hineinfällst, die Bibel ruft dir zu, du hast durch die Gnade Gottes alles bekommen, was zu einem Leben in Gottseligkeit notwendig ist. Gott wirkt also unsere Heiligung im Verbund mit uns. Es ist eine Zusammenarbeit des Heiligen Geistes gemeinsam mit uns. Und Petrus ist sehr deutlich. Er sagt, was passiert, wenn wir dies nicht tun, wenn wir nicht mitmachen. Es heißt dann, In Vers, äh, wem, Vers 9, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und er kommt dann in den Vers 10 zu dieser Aussage, die wir auch als Erwählung festmachen, betiteln können. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. An dieser Stelle kommt man ein wenig ins Grübeln. Was bedeutet das? Was heißt es, die Berufung und Erwählung festzumachen? Nachdem wir über die Grundlage der Heiligung gesprochen haben und auch äh, die Kraft, die Gott uns gibt. Und er jetzt sagt, ja, wenn nun macht auch eure Berufung fest. Was heißt das? Dieses Wort festmachen hat auch andere Bedeutungen. Es kann, sagen, kann auch aussagen, befestigen, bekräftigen, bestätigen tätigen beglaubigen. Wenn wir den Querschnitt aller Bibeltexte und auch dessen, was Petrus hier und auch an anderer Stelle schreibt, wenn wir uns das gesamte Bild ansehen und dabei die Gnadenlehren des Evangeliums berücksichtigen, dann wird es uns schwerfallen, zu meinen, dass unter Erwählung festmachen zu verstehen ist, dass ich sie mir selbst sichern und selbst erringen soll. Mit anderen Worten, wenn du in deiner Heiligung nicht gut vorankommst, dann machst du deine Erwählung nicht fest und dann bist du kein Kind Gottes. Das ist hier nicht gemeint. Petrus geht es vielmehr darum, durch die gelebte Heiligkeit, von der er in den Versen vorher gesprochen hat, die Berufung und Erwählung, die Gott selbst für seine Kinder vor ewigen Zeiten festgemacht hat, durch das Leben zu bestätigen und zu beglaubigen. Also Gott hat vor Grundlegung der Welt erwählt, er hat dir den kostbaren Glauben geschenkt, er ruft dich auf zur Heiligung. Und Zeichen, Bestätigung dieser Gotteskindschaft, Frucht deines neuen Lebens, ist eine Bestätigung und Beglaubigung, nämlich das Wachsen von Früchten in dir. Wir können es an einem Birnbaum illustrieren. Durch die Birnen, die ein Baum trägt, bestätigt er, dass er ein Birnbaum ist. Wenn er Äpfel tragen würde, würde er bestätigen, dass er ein Apfelbaum ist. Die Frucht bestätigt das Wesen des Baumes. Es wäre komplett lächerlich zu sagen, durch durch die Birne, die wächst, muss der Baum erst dafür sorgen, dass er ein Birnenbaum wird. Nein, durch die Festsetzung des Schöpfers ist er ein Birnbaum und darum trägt er Birnen. Durch die Frucht, die er trägt, die Birnen, füllt er aus, wozu er gesetzt ist. Und genau so meint Petrus es hier auch. Er fordert uns auf, unsere Berufung, unsere Erwählung auszuleben, sodass sie die Wesensart Christi, an uns erkennbar macht. Darum sagt er: Ihr seid berufen, ihr seid auserwählt, ihr habt einen kostbaren Glauben geschenkt bekommen. Vergesst nicht, dass ihr gereinigt seid, dass ihr Anteil an der göttlichen Natur habt. Und nun lasst nun bestätigt das durch ein Gott wohlgefälliges und geheiligtes Leben. Deswegen ist Heiligung nicht Nebensache. Es ist nicht egal, wie wir als Christen leben. Es ist nie die Voraussetzung, um vor Gott gerecht zu werden. Das ist was anderes. Aber es ist eine Bestätigung unserer Erwählung. Wir machen fest unsere Berufung und aus Auserwählung. Zum Schluss. Petrus zeigt dann noch die zweifelnden, den zweifelnden Gotteskinder worauf sie hoffen und wessen sie sich gewiss sein können. Es ist der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Vers 11, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Wenn wir die Heiligung nicht ernst nehmen, wenn wir meinen, es ist egal, wie wir unser Leben als Christ führen, wenn wir nicht in das Bild Gottes verwandelt werden wollen, dann sagt Petrus in Vers 9, wem diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig, Und er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Er ist blind und kurzsichtig. Er sieht nicht mehr, wo er hingeht. Er ist wie jemand, der sich auf die Reise gemacht hat, auf eine Pilgerreise und unterwegs hat er vergessen, wo er hingeht das Ziel aus den Augen verloren. Er ist kurzsichtig. Und noch etwas, wer f- nicht in der Heiligung wachsen will, wer meint, es sei nicht so wichtig, der ist nicht nur kurzsichtig und blind, sondern der hat auch die Reinigung von seinen Sünden vergessen. Der hat vergessen, wo er herkommt. Der hat vergessen, was Christus für ihn am Kreuz getan hat. deswegen ist das Evangelium von Jesus Christus nicht nur für den Beginn unseres Lebens mit Gott so wichtig, sondern jeden Tag. Wir müssen zurückschauen und uns erinnern, woraus hat Gott uns befreit? Wovon hat er mich gereinigt? Ja, wenn es so ist, dass er sein Leben für mich gegeben hat, dann möchte ich ihm folgen. Ich möchte ihm ähnlicher werden. Ich möchte seinen Aufforderungen nachkommen. Und ich möchte nicht länger kurzsichtig sein und nicht mehr wissen, wo ich hingehe. Ich möchte nicht, dass die Welt mit ihren verlockenden Gewinn und ihrem sogenannten Glück und mit ihren Freuden mich fixiert und gefangen nimmt und ich darüber hinaus nichts sehe. Sondern ich möchte doch weit schauen dorthin blicken, wo meine Zukunft ist. Denn was ist unser Ziel? Was ist unsere Berufung? Gott erkennen und uns für immer an ihm zu erfreuen. Wie? Indem wir in der Heiligung leben. Dann behalten wir das Ziel vor Augen. Das schreibt er in Vers 11, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Möge Gott uns helfen. Gott hat uns aus Gnade den Glauben geschenkt, einen kostbaren Glauben, Fundament unserer Heiligung. Und dann ruft er uns auf, jetzt, wo du ein neuer Mensch bist, wandle in der Heiligung. Bestrebe danach, eifer danach, arbeite mit auf das du wirst wie Christus. Aber das Ziel werden wir erst erreichen, wenn wir bei ihm sind. Halleluja. Amen.